0: Ja. Randnotiz, weil du das mit dem Soundtrack sagst, ich hatte auch, also es gibt für mich so Bücher, die brauchen einen Soundtrack, also es gibt manche Bücher, da würde ich mir sogar bewusst Musik raussuchen, um sie nebenher zu hören, weil das das ergänzt, das dachte ich bei diesem Buch, dann hatte ich danach gesucht, einfach ähm, in Spotify nach dem Buchtitel und es gibt die Playlist von dem Autor zu diesem Buch, die ist aber meiner nach, nach bis auf ein paar Lieder grauenhaft. <lacht> ich habe es nicht ertragen, bis auf ein paar Lieder. Was ist das, okay.
1: Ja, was ist das so für Musik?
0: Es sind eher so Songwriter-Songs, so songwriter kuschelrocks so Nein. ein bisschen so in die Richtung. Nicht alles, es gibt auch eher so abstraktere, jazzigere Sachen, die, ja.
1: Aber das ich, ist ja sehr spannend, ne? Weil, weil er hat das geschrieben, er muss ja irgendein Gefühl gehabt haben und dass er dann halt sowas ganz anderes, als wir es jetzt vielleicht machen würden, damit verknüpft, das ist super spannend.
0: Ich bin nie auf die Idee gekommen, das zu Google, voll cool. Ja, ich manchmal, ich habe das ja mit anderen Büchern auch schon gemacht.
1: Ja, ja, ich kann ja nur noch mal an äh, den wundervollen Roman Heartland von Benedict Welt erinnern, wo er uns äh, sogar zwei Playlisten auf Spotify <lacht> zur Verfügung gestellt hat. Na?
2: Die beide gleich gut passen? Welcher soll ich denn dann nehmen?
1: Na, erst die eine und dann die andere. <lacht> <lacht> und dann wieder von vorne. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Ein-Beutel-Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick,
1: Doreen und eigentlich auch Anna, aber die ist schon wieder nicht da. Wisst ihr, wo die ist?
2: Ja, sie hat mir vorhin geschrieben, also Anna war ja letztens auf diesem Yoga-Retreat und scheinbar hat sie da jemanden kennengelernt ah. äh, und jetzt ist sie mit dem auf einem Date heute und kann deswegen kann deswegen nicht aufnehmen.
1: Okay, es bleibt also spannend und wir hoffen, dass sie beim nächsten Mal dabei ist, aber ansonsten natürlich viel Spaß auf dem Date. Ja. Wir sind jetzt aber einfach trotzdem hier und sprechen wie jeden Monat über ein Buch, das wir gelesen haben. Und dieses Mal sprechen wir über How High We Go in the Dark von Sequoia Nagamatsu. Das ist ein Buch, also wahnsinnig vielschichtig, facettenreich, greift viele aktuelle Themen auf, wie, wie Klimawandel, die Folgen und Pandemien, also ziemlich viel und ich habe, zuallererst muss ich ein Geständnis machen, ich habe es nicht fertig gelesen.
2: Was?
1: Ja, ja so, so sieht es aus. Ich, ich muss, muss
2: auch, glaube ich, ein Geständnis ah. machen. Patrick hatte mir das vorher schon gesagt. Ich war jetzt nicht so überrascht, wie ich getan habe.
1: Ja. Okay, aber sehr, sehr authentisch und äh, glaubwürdig, deine Reaktion. Genau, ich habe bloß die ersten drei Geschichten gelesen. Die waren für mich einfach Mich haben die richtig runtergezogen. Also die waren so How deep we can go in the dark eher. Genau, also deswegen habe ich mir heute Folgendes überlegt. Das wäre einfach während der Folge so ein bisschen, dass ihr mich so ein bisschen quasi abholt und mir so ein bisschen erzählt, was danach noch passiert. Genau. So, um, genau, deswegen für alle Hörerinnen und Hörer, Spoiler-Alert, wie immer, wir werden ganz viel spoilern. Also wenn ihr euch das nicht verderben wollt, ne? hört jetzt lieber auf zu hören drückt auf stopp und lest das Buch und dann hört wieder rein genau
2: wenn ihr durchkommt wahrscheinlich ja also es ist wenn eure Laune auch so runterzieht.
1: es ist einfach es ist, es ist, es ist halt, schon ein harter Tobak ja, ja definitiv ne und vor allem wenn man so überlegt was eh gerade so alles in der Welt es ist abgeht ne? es ist kein gutes Buch um äh, den Kopf frei zu bekommen, sage ich mal absolut nicht aber das nimmt nichts an der Qualität des Buches, genau. You know. Deswegen, es ist ein, äh, ich würde sagen, so, es sind 14 ja, Kurzgeschichten, die äh, über verschiedene Mechaniken miteinander verbunden sind. Darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Und ich habe ja jetzt schon gesagt, ne, für mich war das sehr, also es hat mich echt so, so betrübt, deswegen konnte ich es nicht weiterlesen. Und deswegen habe ich überlegt, können wir einfach mal so gucken, was waren die Emotionen bei euch ne, und, und warum? Und genau, fangen wir mal mit der ersten Geschichte an.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich meine Emotionen noch äh, sozusagen Geschichte für Geschichte Vielleicht weiß.
1: machen wir es für die ersten drei, weil das okay. sind die, die ich geschafft habe. Okay. Genau, die erste Geschichte, die die fand ich eigentlich wirklich noch gut. Die war interessant. Und da geht es ähm, darum, das spielt auch so ein bisschen, so ein paar Jahre von jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, also es ist jetzt nicht wahnsinnig weit in der Zukunft. Und jedenfalls sind da Wissenschaftler in der Antarktis, die in dem Eis, was langsam taut, halt Viren oder Bakterien finden und prüfen wollen, ne, ob die vielleicht gefährlich werden können. Also das sind halt super duper alte Viren, die da seit tausenden von Jahren gefroren sind. Genau, und dann geht es darum. Können die uns jetzt gefährlich werden? Und am Ende der Geschichte wird auch so langsam angedeutet, ja, können sie zumindest, die Wissenschaftler in der Station, kriegen alle nacheinander komische Symptome. Und dann endet die Geschichte. so Und ich fand das super spannend. Bei mir ging dann auch so gleich die Frage los, ist es überhaupt realistisch? Hat das mal jemand nachgeprüft? Ist das eine Gefahr, dass wenn der Permafrost haut, dass dann Viren oder Bakterien auf einmal wieder da sind, gegen die wir nicht gewappnet sind?
2: Ich Also, nee, Patrick zuckt zuck die Schultern. Äh, ich hab, nee, ich weiß nichts darüber. Ich habe hab nicht nachgeschaut oder so. Äh. Ich kann jetzt wild was theoretisieren. Also es gibt ja durchaus so berühmte Mikroorganismen, die tatsächlich extreme Temperaturbedingungen zum Beispiel aushalten können ja. und die auch über unbestimmte Zeit in also eingefroren überleben können sozusagen und sobald sie auftauen, wieder, wieder zum Leben erwachen. Aber ob das jetzt für manche Viren auch gilt, weiß ich tatsächlich okay. nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Viren vielleicht anders funktionieren als irgendwie ein bisschen komplexere Tierchen und deswegen da irgendwas zerstört wird, was wichtig ist, wenn es zu lange da drin ist, aber keine Ahnung, gute Frage. Habe ich mich auch gar nicht, also okay. bin ich gar nicht drauf gekommen, auf die Frage, stimmt.
1: Hat mich sofort so, dachte ich so, oh mein oh Gott. Gott, könnte das wirklich passieren?
2: Vielleicht ist, vielleicht erklärt das, warum ich so gut durchs Buch durchgekommen bin, weil ich, <lacht> <lacht> weil ich nicht die ganze Zeit noch mitgelesen habe, dass es das eine, eine echte Option ist.
1: Also ist aber so, da in der Geschichte, die hat mich eigentlich noch, also er hat mich nachdenklich hinterlassen, aber ich war auch interessiert. Also ich fand es spannend ne? und habe mich gefragt, okay, wie geht's weiter? Also ich war neugierig in der Geschichte. Und es hat auch so ein bisschen was so, ja, so ganz minimal, so Abenteuer-Zombie-Vibes so ein bisschen, ne? weil die da alle abgeschnitten sind. Also da wird niemand zum Zombie, ne? aber es ist so diese gleiche Konstellation. Die, es sind Wissenschaftler, die irgendwo abgeschirmt sind und da irgendwas machen und dann kommt es auf einmal ans Tageslicht. Wie, wie ging es euch? so emotional. Was hat das mit euch gemacht, die erste Geschichte?
0: Nicht so richtig viel. Also ja, ich war auch interessiert, so wie es weitergeht. Also es ging ja dann erstmal, ich dachte, das sei einfach so der erste Kapitel von einem Abenteuerroman, aber das ging ja dann ganz anders weiter. Ja, also sonst war da nicht viel bei mir.
2: Äh, ist das gleiche, glaube ich. Also ich, genau, ich, ich glaube, die erste Geschichte ist so ein bisschen so die, die Overtüre, ne, um diesen Virus einzuführen. Und... Tatsächlich bestimmte Personen, die dann halt wiederkommen im, im, in späteren Kapiteln. Ich war auch neugierig tatsächlich so ein bisschen. Ich fand, ich hatte jetzt keine Zombie. Also ich weiß, was du meinst. genau so dieses Horror-Setting sozusagen, diese Isolation da, da in Sibirien. Aber ich hatte auch, auch eher Richtung Abenteuer fast schon Sci-Fi, weil ja äh, in dieser Höhle, in der sie diesen äh, uralten Körper entdecken, wo dann das Virus äh, sozusagen auch mitkommt, ich glaube, die Höhlenwände und alles Mögliche ist, ist in so einer Schrift bedeckt, die niemand versteht und die aber scheinbar irgendwelche mathematischen äh, Bezüge hat. Und das ist sozusagen so ein bisschen Mystery. Like, wa was macht diese, was machen diese Formeln sozusagen ja, in dieser die, die ja Steinzeithöhle? Auch, die ist ja
1: auch so eingraviert, dass man, na, dass sie jetzt halt sagen, das ist so präzise eingraviert, dass es eigentlich damals na, vor den in Urzeiten gar nicht möglich gewesen wäre technisch. Ja. Ja, stimmt, das ist halt auch so ein bisschen was, so man kriegt so Alien-Vibes. Ja. Ja. Okay, aber dann, dann sind wir alle so, ne? Die erste war, 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 ja, war ein guter Einstieg und dann die zweite, oh, die hat mich eiskalt. Oder eiskalt.
2: War das, ich, war das schon City of Laughter? Ja. Ja. ja, also
1: die zweite ist, Patrick, willst du vielleicht mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, worum es da geht?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Also es gibt diese, die, genau, der Virus greift halt um sich und ähm, er befällt ziemlich viele Kinder. Und um quasi den Kindern quasi einen qualvollen Tod zu ersparen, gibt es dann Vergnügungsparks, die im Endeffekt eigentlich nur Sterbehilfe sind, aber das so ein bisschen für die Kinder maskieren. Und es geht halt darum, wie ein Mitarbeiter dort arbeitet und sich tatsächlich mit einer Mutter von einem todkranken Kind anfreundet.
1: Genau, und zum Schluss erlebt man dann halt quasi so Schritt für Schritt mit, wie der Junge da halt seinen letzten Tag erlebt und seit super duper glücklich ist. ne? Und ähm, er stirbt dann, also zum Schluss gibt es dann halt diese Achterbahn irgendwie, die so schnell ist, dass es die Kinder dann erst betäubt und dann sterben sie. Boah, also das hat mich aber richtig erwischt. Das, ist, das, das hat mich richtig, richtig traurig gemacht. So, ne? Das hat auch noch eine ganze Weile nachgehalten, weil es halt so, ja, so ein, so ein trauriger... Gedanke ist, ne? Und vor allem auch die Vorstellung, dass die Kinder das ja nicht wissen. So, die freuen sich halt total und dann passiert halt sowas.
2: Beziehungsweise ist es teilweise auch ein bisschen unklar, ne? Wie, wie sehr sie es ahnen und ja. so weiter. Und die Eltern sind ja auch da, die wissen ja, was los ist. Und es ist auf jeden Fall hu, ja, äh, das war das war krass. Es war tatsächlich aber auch eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Buch. Komme ich gleich zu vielleicht. Ganz,
1: ganz später, da wollte ich ihn noch fragen.
2: Ja. Die heißen auch Euthanasieparks und so. Also das ist alles, ja, die Vorstellung ist, ist völlig abgefuckt. Auch sozusagen was, wie schlimm es sein muss, dass es zu diesem Punkt kommt, ja. äh, wo man sich denkt, dass es irgendwie humaner als äh, die Kinder an diesem Virus sterben zu lassen. Also man sollte vielleicht dann noch explizit dazu sagen, es gibt halt keine Heilung, ne, ja. so, sonst wäre das alles nicht nötig.
1: Die Krankenhäuser sind auch schon überlastet. Also das ist alles ja. absolut furchtbar ähm, genau. quasi in dieser Zukunft.
2: Nicht nur die Krankenhäuser, auch die Leichenhallen ja. und so weiter und die, die Friedhöfe, genau. Ja, die war heftig. Äh, also das, das war auch definitiv eine von denen, wo ich heulen musste, ja. dann besonders am Ende. Also <lacht> wenn du mich nach den Emotionen bei der Geschichte fragst ja. ich war auch traurig. Es war aber auch gleichzeitig, und das ist, glaube ich, was dieses Buch so ein bisschen ausmacht, auch ich fand diese Beziehung, die sich entwickelt zwischen dieser Hauptfigur und der Mutter des, dieses Jungen, Finch heißt der Junge, mhm. glaube ich, und Dory, die Mutter. Ja. Die fand ich einfach schön. Also, das war so, das war fast schon poetisch oder das hatte sowas total Zärtliches.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Also generell diese Beziehungen, wie das erzählt wurde, wie die sich irgendwie näher kommen und so. Und wie sie halt in dieser schrecklichen Situation Unterstützung beieinander finden, sozusagen. Und das ist, glaube ich, das, was diese Geschichte besonders ausmacht und, und irgendwie das ganze Buch so ein bisschen.
1: Patrick, wie war es für dich?
0: Ich würde jetzt mal das Wort hoffnungsvoll verwenden, aber nur, um das so ein bisschen ins Extreme zu... Also das, was ich das ich da empfunden habe, so ins Extreme zu packen, das... Nicht hoffnungsvoll, wie im Sinne von da wird es eine bessere Zukunft geben, weil offensichtlich spricht in dieser Geschichte irgendwie nichts dafür. Aber hoffnungsvoll im Sinne von so ähnlich wie Peter halt gerade meinte. Also das ist ja schon rock bottom so. Das ist schon eine der schlimmsten Situationen, die du dir fast vorstellen kannst. Aber trotzdem geht es also die Leute kommen da durch sie überleben das und sie sie stehen das durch sie halten das aus und so weiter also das zeigt halt dass selbst in den Momenten ist halt nicht alles vorbei
1: diese Freundschaft zwischen zum na, Beispiel die Freundschaft
0: genau aber halt auch also so schrecklich das ist was mit den Kindern passiert es ist halt tatsächlich unter Umständen es ist halt nochmal so ein letzter Gnade in Anführungsstrichen für die Kinder
1: ja
0: genau also das fand ich da eigentlich ziemlich ja, ich weiß, hoffnungsvoll ist nicht ganz das Richtige. Das trifft es nicht ganz, aber ich weiß nicht, wie man das es anders ist, ausdrücken Ja, sollte. Man, man
1: kann es nicht einfach auf den Punkt bringen. Ne? Die ist nee, nicht genau. nur traurig oder nee, irgendwie auch nicht, furchtbar, ja. sondern hat ja, doch irgendwie ihre schönen Momente. Ne? Ja. Ich, ich war auch wütend danach. Auf Peter, dass er dieses Buch ausgesucht hat. Muss ich auch sagen, ne? War auch eine Emotion. Aber richtig. Und, und, und noch wütender wurde ich dann äh, bei, bei der dritten Geschichte... <lacht>
2: Ganz kurz, ich wollte noch eine Sache sagen zu der zweiten, kenne ich vielleicht später auch nochmal dazu, aber die Idee finde ich, ist so, also die ist fast undenkbar. Also, ja. eigentlich finde ich es auf eine Weise beeindruckend, dass er diese Ideen hat, die er hat in diesen Geschichten, weil die teilweise so undenkbar eigentlich sind ja. äh, auf, eine, auf einer menschlichen Ebene, sozusagen. Ja. Ja. Absolut. So, bei der dritten Geschichte war es auch wütend.
1: Da, da war ich, ja, also da, da wurde ich noch wütend? Naja, doch. Oder gleich, bleibend wütend. <lacht> uh, weil da geht's um, Moment, ich habe den Titel auch. Das ist uh, Through the Garden of Memory.
2: Da wurdest du wütend, okay.
1: Also, nee, nee, ich war schon davor wütend.
2: Ach so, aber äh, du bliebst wütend auf mich. Aber ich mich.
1: wütend. Ja, ja. Okay. Das, ist einfach, ne, das war einfach, ich habe es auch relativ kurz ineinander gelesen. So. Die Wut <lacht> ist gar nicht richtig <lacht> abgeklungen und die, die Traurigkeit. Ja. Und dann kam halt die nächste Geschichte, die, für, doch, doch, die war auch, ah. Um, und da geht es um einen, also die, die Hauptperson ist ein junger Mann. Also, oder ist, glaube ich, fast noch ein Jugendlicher, ne? Und jedenfalls der das ist auch verknüpft, ne? der wacht halt auf ähm, quasi in so einem dunklen Nichts, also er ist einfach alles dunkel, er spürt irgendwie so einen eigenartigen Boden unter sich, Und aber halt, ne, man, man weiß nicht genau, wo er ist, aber irgendwie weit. Also man merkt relativ schnell, dass es kein normaler Ort und in dieser Leere, in dieser Schwärze hört er halt andere Stimmen und andere Menschen und die tauschen sich halt aus und erfahren halt, dass die alle wahrscheinlich mit diesem Virus infiziert waren. Und dann auf einmal, zack, sie können sich nicht mehr erinnern, wie sie dann auf einmal in diesem schwarzen etwas Raum angelangt sind. Also man vermutet, also es lässt sich vermuten, dass sie wahrscheinlich tot sind. Also wäre jetzt, wär jetzt meine Interpretation oder in so einer Art Zwischenraum, ich weiß es nicht.
2: Oder Koma. Oder, oder so, Koma vielleicht.
1: Weil zwischendurch gibt es dann so eine Möglichkeit, wo so einartige Blasen dann irgendwie runterkommen und dann sehen sie, können alle sehen halt so, so Ausschnitte aus dem Leben von den Menschen und es endet damit, dass ein, ein Baby halt auftaucht, auch in diesem Raum. Und die haben halt vorher schon irgendwie so eine Pyramide, so eine Menschenpyramide gebaut und rausgefunden, dass wenn sie ganz, ganz weit oben sind, ähm, dass es da so einen Zug gibt nach noch weiter oben. Und jedenfalls bauen sie dann nochmal eine riesen, riesen Menschenpyramide und bringen das Baby ganz nach oben und halten es halt so hoch, dass es dann halt nach oben gezogen wird, in der Hoffnung, dass es da halt irgendwie rauskommt. für ich auch so... Oh, das war die auch so rührend, irgendwie diese Vorstellung, ähm, dass dieses Baby da überhaupt ist und dass sie dann halt diese ganze Anstrengung halt auf sich nehmen und dieses Baby dann halt vielleicht irgendwie noch Hoffnung hat und eine Chance. Das hat mich auch nochmal richtig runtergezogen und auch dieses, die waren ja auch wirklich verzweifelt, einige, ne? Das war halt so, die konnten ja da auch nicht raus, ne? Also, die waren halt da drin, die wussten nicht, wo die sind, die wissen nicht, wie sie rauskommen, ne? Die haben alle Angst. Oh, also, das ist interessant,
0: dass du gerade gesagt hast, es wird dich berührt und gleichzeitig runtergezogen. Ja, ja. ja ich ich fand eigentlich... diese,
1: diese Geste, dass die sich da um dieses Baby gekümmert haben, die ja. fand ich sehr, sehr rührend. Und es war so, so ein bisschen auch wieder dieser Touch von, von Hoffnung. Aber. Oh.
0: Das war auch so ein bisschen, ne, nicht entrückend, aber so wieder mal ein bisschen ein extremes Wort. Für, aber es hatte halt dieses, es fasst es halt alles so ein bisschen zusammen, diese ganze Erfahrung. Weil. Welche ja schon Erfahrung? Sehr, na, einfach des Lebens. Ich weiß, das ist sehr grob breit, grob, aber Die Human Condition. Die Human Condition, genau. Weil okay. <lacht> ähm, also, als sie, zum Beispiel diese Pyramide bauen, dann sprechen sie ja alle miteinander. Und dann unterhalten sie sich über so Alltägliches. Das fand ich ganz spannend, weil es ja auch irgendwie so unterstreicht, naja, das ist halt, was wir da so machen. Also wir geben uns da Mühe, aber wir bleiben halt trotzdem irgendwie verbunden. Was, also eigentlich, was ich da am spannendsten fand, das war, finde ich, die Geschichte, die den Titel des Buches rechtfertigt. So logischerweise. ne? Das ist ein dunkler Raum ähm, und es geht darum, irgendwie nach oben zu kommen. Und der Titel des Buches, How High Can We Go in the Dark? Fand ich auch spannend, dass das nicht der Titel der Geschichte war. Äh, ach so gut. Ich wollte gerade
2: fragen, ob du das weißt. Vorne im, nennt man das Impressum? Wie nennt man das denn bei Büchern? Äh wo so Informationen immer drinstehen, stehen, vorne im Einwand des Buches. Das ist
0: Englisch. Inprint, oder? Äh,
2: da sieht man, dass viele dieser Geschichten schon mal vorher veröffentlicht ja. wurden. Und die Origin der Originaltitel von Garden of Memories ist okay. How High We Go in ja. the Dark. Ja, okay. Ja. Gut, das also Das dann Sinn. hast du sehr, sehr richtig erkannt. Ja, ja war auch
0: <lacht> Ja. Ich finde, das ist auch der Schlüssel Also, war für eine lange Zeit, als ich das Buch gelesen habe, für mich der Schlüssel für alle anderen Sachen. Weil das quasi immer darum geht, wie menschlich wir dann doch in diesen schlimmen Situationen sein und bleiben können.
1: Finde ich ein guter Punkt, ne? Kann man auch super auf die erste Geschichte genau. anwenden. Ja, also
0: Die erste oder die zweite?
1: Äh, die zweite, ja. ja. Peter? <lacht> Peter sieht ein bisschen fertig aus.
2: Ja, ich habe noch nicht so viel gesagt, weil ich, ich habe echt hart mit den Tränen gerade yeah. gekämpft, als du diese, diese Geschichte nochmal erzählt hast. Äh, und muss mal gucken, wie gut ich durch diese Sätze komme. <lacht> das
1: ist eine emotionale Folge. Das wird eine ja.
2: sehr emotionale. Ich glaube, naja, mal gucken. Vielleicht ist es schon der, der High, High Point of Emotion. Aber ähm, oh, da habe ich definitiv auch geholt am Ende. Und äh, dies war aber so schön. Also die war nicht Die Prämisse war nicht so deprimierend, wie die, wie die von der Geschichte davor. Also es war natürlich trotzdem irgendwie so eine traurige Grundstimmung und so, aber diese, diese Aktion, dieser Moment, ähm, dass alle zusammenkommen, um das Baby daraus zu heben, oh, ja. das hat mich fertig gemacht. Äh.
0: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> das ist echt ein hartes Buch. Es,
1: es ging uns, glaube ich, allen so ne? äh, Also das kann ein nicht ich habe jetzt auch nicht,
2: nicht unbedingt damit gerechnet, dass es jetzt während der Aufnahme wiederkommt, aber das ist, also ich würde dem Patrick total zustimmen. Es ist ein schönes, es ist so ein schönes Gleichnis für wie Menschen doch zusammenkommen können, wenn es drauf ankommt. Ja. Und es gibt irgendwie so.
1: <lacht> Entschuldigung, ich lache. <lacht> ja, ich weiß.
2: Es gibt irgendwie so. Univer also Dinge, die irgendwie universell menschlich sind und ja. die, die uns verbinden. Äh, wie die Sorge um dieses Kind zum Beispiel, oder also ist jetzt irgendwie vielleicht doof runtergebrochen, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die sind oder scheinen zumindest im großen Teil in großen Teilen der Welt universell ich sag mal heilig zu sein. Ja. Mir fällt kein besseres Wort ein, ne? Aber irgendwie unschuldige Kinder sind halt seins davon. Äh, und darum fand ich die Geschichte, ich habe definitiv. <lacht> Ich glaube, ich muss nicht mal dazu sagen jetzt, was für Emotionen ich gefühlt habe. Aber ja. ich fand die nicht deprimierend, wie zum Beispiel die erste. Also wie gesagt, bei der, äh, wie die zweite City of Laughter. Bei der war es gemischt. ne? Da haben sich so mhm. beide Emotionen ein bisschen die Waage gehalten bei mir. Die war eigentlich eher schön, aber halt trotzdem sehr berührend. Ja. Also was heißt trotzdem? So schöne Dinge können ja auch sehr berührend sein. Ja, ja das ja. war meine...
1: Genau, und das war dann auch mehr, mehr habe ich einfach nicht geschafft, weil es mich alles zu so fertig gemacht hat, trotz der der Schönheit, die auch darin lag. Was heißt, ich habe die nächste Geschichte, das ist die Geschichte, mit der du mich gelockt hast, mit sprechenden Schweinen, da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. ne? Und ich habe die noch angefangen, die nächste Geschichte äh, zu lesen, aber das war mir dann, oh, da, ich war einfach nicht mehr... Es ging nicht mehr. Ne? Da fängt dann halt auf einmal ein Schwein an zu sprechen und es hatte nicht was, es, es klingt halt erstmal lustig, ne? aber so wie es halt beschrieben, fand ich es eher verstörend, wie es gibt diesen einen Lars von Trier Film, ich glaube, ist es Melancholia oder so, wo dann dieser Fuchs auf einmal spricht. Das ist
2: Antichrist. Antichrist. Ja. Und dieser Chaos Fuchs. Rains. Ja.
1: Und da wurde mir auch ganz anders, als ich das gesehen habe. Und an diesen Fuchs musste ich halt denken und dann habe ich das Buch zugeschlagen zugeschl äh, und das war's. Was mich jetzt noch interessieren würde. Wird es noch positiver? Ihr habt ja jetzt schon angedeutet, das war der, der Höhepunkt oder der Tiefpunkt. Wird es in den folgenden Geschichten anders von der Stimmung her und kann, könnt ihr oder kann einer von euch zusammenfassen, was passiert denn im Rest des Buchs eigentlich noch so?
2: Also es passiert noch einiges. Ich tatsächlich, die, diese erste, dieser Anfang... Diese ersten drei Geschichten, also dies, wie gesagt, das Intro zähle ich nicht so richtig mit, aber diese ersten drei Geschichten äh, mit diesem Vergnügungspark, mit dem sprechenden Schwein und mit dem äh, Baby in diesem dunklen Raum, die haben den größten Eindruck bei mir hinterlassen. Der Rest ist auch interessant. Es wird, also was sehr viel passiert in diesen Geschichten, ist zum Beispiel auch, dass er weiter denkt, was es bedeutet, dass es diese Pandemie gibt, diese globale, die nicht halber ist einfach und wo einfach Millionen von Menschen äh, daran zugrunde gehen. Zum Beispiel in Dingen wie die Todesindustrie, nee, wie, wie nennt man das? Die Beerdigungsindustrie, Bestattung, also quasi ja. Tod wird einer der größten Wirtschaftszweige. Es vergibt dann irgendwie Hotels, wo man mit seinen, das ist ganz komisch, glaube ich, ja. äh, wo die Verstorbenen kurz nach dem Tod in so Wachs gegossen werden mhm. oder sowas und dann kannst du noch, krieg, kannst du so ein Hotelzimmer buchen und nochmal einen Tag oder ein Wochenende sozusagen mit deinen Liebsten verbringen. Oh, oh in Gott, diesem, ey, in diesem Hotelraum ey, und so. Und dann ey, geht's, also das wird quasi nur so am Rande beschrieben und eigentlich geht's dann um einen Menschen, der da arbeitet und eine Beziehung, die er zu seinem Bruder hat und seiner Mutter und so weiter. Ne? Aber so dieses dieses äh, was das eigentlich heißt für die Gesellschaft und wie irgendwie neue Traditionen entstehen rund ums Sterben und sowas, das kommt viel vor. Es ist halt in allen Geschichten gibt es dieses menschliche Element, dass es irgendwie diesen Typen gibt zum Beispiel, genau, der irgendwie so ein bisschen sich entfernt hat von seiner Mutter und seiner seinem Bruder und so und es geht jetzt darum, ob er zu seiner Mutter zieht, um ihr zu helfen, weil sie halt an dieser Krankheit leidet und Pflege braucht sozusagen und wie er sich, wie er damit sich kämpft sozusagen. Also in jeder dieser Geschichte gibt es irgendwie so ein, im Kern eine Beziehung äh, zwischen Menschen, um die es geht und ganz oft sind es auch so unausgesprochene Lieben, ist mir aufgefallen. Mhm. Also nicht in jeder Geschichte, aber ganz oft sind es fast schon sozusagen unsichtbare Beziehungen zwischen Menschen oder die dann halt in einem geschäftlichen Beziehung stehen, aber eigentlich ist nicht, irgendwie ist nicht so ganz klar, ob da mehr ist und so und so ein bisschen auch dieses irgendwie reuevolle oder so, denen das nicht gesagt zu haben, bevor sie dann weg sind und gestorben sind. Ja, genau, diese Themen kommen ganz viel. Ich würde sagen, es ist nicht mehr so ein, es sind nicht mehr so. Schläge in die Magengrube dabei, wie äh, wie in dem, im ersten Teil des Buches, zumindest bei mir nicht. Vielleicht bin ich auch abgestupft dann irgendwann, aber äh, das war mein Eindruck vom Rest des Buches.
1: Patrick, war, wie war es bei dir?
0: Ich glaube sogar, dass so eine gewisse Anordnung erkennen zu können, also das wird immer positiver sogar. Mhm. Also die Sachen werden immer weniger drastisch, um die es geht. Also, oder der Tod spielt... Der Tod bleibt immer da, aber der rückt ein bisschen in den Hintergrund. teilweise.
1: Kannst du da Beispiele nennen? Ähm,
0: naja, zum Beispiel
2: relativ gegen Ende des Buches die, die äh, Spaceship-Geschichte.
0: Ja genau, ne? die sind dann ja alle so ein bisschen, also ja, da, da sind sie dann auf einem Raumschiff, weil das, also die Zeitspannen gehen sehr lang. Besonders da gibt es halt ein Raumschiff, was dann aus dem Sonnensystem rausfliegt um das, und da gibt es um die Charaktere. Ich glaube, da gibt es sogar bis auf diesen Unfall auf einem Planeten fast gar keine Tode oder es spielt nicht wirklich eine Rolle. Da geht es eher um Zeiträume und so. Oder ganz am Ende gibt es eins, da kommt eine junge Frau zurück nach Hause, nach Japan und dort die Nachbarschaft hat ein, eine Gemeinschaftsurne. Das ist eine dieser Dinge in der Pandemie, damit man halt Geld spart, weil man so viele Tote hat, packt man alle in eine Urne. Und dann geht es halt darum, dass sie wahrscheinlich nie Teil davon werden wird. Und das ist halt ein Konflikt mit ihrer Mutter, da die Oma gerade gestorben ist. Und da, der Tod ist natürlich der Auslöser hier, aber es ist bei weitem nicht mehr so zentral, wie es in der zweiten Geschichte ist. Und dazu kommt, glaube ich, auch, dass es, also es hat so fast dieses, am Anfang ist die Pandemie, also es kommt dieser, diese erste Geschichte, führt die Pandemie ein, dann kommt die City of Love, die so die Härte der, auf, dem, auf dem, dem Gipfel der Pandemie zeigt und dann wird es immer, wird es immer mehr so zu einem Hintergrund rauschen, mehr oder weniger. Und irgendwann wird die dann auch, ähm, gibt es dann doch eine Impfung und es wird wieder besser, dann kickt zwar der Klimawandel rein, aber also es ist so fast so, als würde er erzählen wollen, ja, es wird richtig schlimm manchmal sein, aber es wird dann auch wieder besser werden. Und die Themen bleiben zwar ähnlich, aber zumindest dieses, dieses, dieses schlimme Ereignis nimmt ab fühlte sich für mich so an. Also ja. hinten raus wurde es immer lockerer zu lesen und also es waren immer noch intensive Geschichten, aber halt bei weitem nicht mehr so düster. Ja, also ja, ich auch sagen. Also so ein ein, ein zentrales
2: Thema ist, glaube ich, auch so die Resilienz von ja, also, Menschen als
0: Gesamtheit sozusagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber sprechen wollen, aber die letzte Geschichte ist der Schlüssel zu diesem ganzen Buch obendrein, weil das das erklärt zum Beispiel auch diese dunkle Raumgeschichte und so weiter. Und die Zeichen an der Höhle und das.
1: Ähm, ja, dann erzähl mal.
0: Da bin ich jetzt auch gespannt, weil so ganz <lacht> konnte ich die nicht verstehen, glaube ich. Na, Was war also, deine Interpretation? Es gibt eine Figur, die in ganz vielen dieser Geschichten auftaucht. Du hast sie auch gesehen. Die, yes. Das ist die Tochter zum Beispiel im ersten In der ersten Geschichte. Ah,
1: wo ja auch schon so ein bisschen angedeutet wird, sie hatte diesen... Diesen Kristall. Diesen Kristall, ja. ja. Und es mhm. ist immer die Figur
0: mit dem Kristall, ist dieselbe Person. Mhm. Das, ist die, ein, das ist ein Wesen aus einem anderen, aus, von woanders. Und die
1: taucht in mehreren Geschichten auf.
0: Ja, mhm. genau. Also
1: Und es
2: wird im dann
0: immer mal wieder erwähnt, dass...
2: Also es sind nicht immer Hauptfiguren, aber es wird nee, immer mal immer wieder immer erwähnt, dabei, dass, genau. dass sozusagen jemand einen, so ein Kristall umhat.
1: Okay, andere Menschen, aber Kristall. Ja, mhm. genau.
0: Und das ist tatsächlich ähm, eine, ein weibliches Wesen, vermutlich, das ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall ein Wesen aus einem aus von einer. Aus so einer anderen
2: Dimension. Ja, oder? das ist nicht
0: so ganz klar, was sie sind, aber die können auf jeden Fall, was sie machen, sie steuern Leben im Universum. Also sie erzeugen Leben und versuchen es auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen. So ein bisschen und helfen ihm da Oder also sie legen es an, entwerfen es, legen es an und dann geht halt jemand zu diesen zu diesen Lebenssprossen, in dem Fall die Menschen, oder nee, ich glaube einfach Tiere im Allgemeinen auf der, Planeten, auf, dem, auf der Erde irgendwie, und schauen sich das an. Und was die spezielle Sache, die die machen können, ist, sie können sich alternative Wirklichkeiten oder Zukünfte anschauen. Vorstellen. Und ja. vor, genau, und sie können also sie können damit planen und darauf Einfluss nehmen. Und das ist zum Beispiel das, was wir haben mit den... Achso, unser Virus ist tatsächlich das Resultat davon, dass sie, glaube ich, mit Menschen geschlafen hat. Genau, sie... Ja. also
2: Genau, das wird dann alles ein bisschen Science-Fiction. Also, sie, ja, sie kommt dann, dann, dann auf die Erde hm. und verkörpert irgendwie, ne, sie kann dann einfach Person, eine Person ja, sowieso, werden, ja. so. Und in der Steinzeit hat sie halt ein Kind mit sozusagen einem Erdenbewohner ja, und dieses Kind hat halt sozusagen, weil es diese Kombination ist aus etwas Göttlichem, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weit, und, ja. und Menschlichem, entwickelt sozusagen etwas, was dieser Virus ist und mm. äh, was dann sich in dem Moment auflöst, weil dann die Tochter irgendwann stirbt und in dieser Höhle ja. beerdigt wird. Und da kommt dieser Virus dann. Das ist die, dieser Körper, der gefunden wird in der ersten Geschichte,
1: ah, okay.
0: wo der Virus herkommt. Genau. Und,
1: und was passiert jetzt in der letzten?
0: Na, da wird einfach nur erzählt. Ich da wird ihre komplette Lebensgeschichte erzählt. Ah. Von Sie muss von ihrem Planeten gehen, der mhm. auch erwähnt wird zwischendrin bis zu dem quasi so dem Ende aller dieser Geschichten und quasi wie sie fast, also es taucht immer wieder auf, wie sie mit Leuten interagiert hat aus den anderen Kurzgeschichten, die man vorher gesehen hat.
1: Dann gibt es dem ganzen Buch ja nochmal einen ganz anderen Dreh. Also ich finde so in der ersten Geschichte, die ich ja auch gelesen habe, da, da klang es ja schon so an, dass da irgendwie irgendein besonderes Wesen noch ist, irgendwie was Außerirdisches oder weiß ich nicht, was Magisches. Und das kam ja dann in den, Ne, in den Episoden, die ich zumindest gelesen habe, danach nicht mehr so vor, dann ist es quasi wie eine Klammer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Genau, mhm. also es erklärt das und interessant ist, dass es halt natürlich irgendwie dann so eine Erklärung, also es erklärt plötzlich Dinge, wie, davor war es halt so ein bisschen, naja, das ist halt der Rahmen und das ist so und das ist zwar alles seltsam, aber okay und da drin passieren dann die Sachen, die eigentlich wichtig sind. Plötzlich wurde die Rahmenhandlung wieder ein bisschen wichtiger, das war so ein bisschen weiß nicht, hat es Bisschen geschmälert vielleicht manchmal, aber was interessant war, dass es halt auch zeigt, okay, diese gleiche Sache passiert halt überall im Universum nochmal. Also es ist ja fast schon ein bisschen mystisch an dem Moment.
1: Klingt ja auch mystisch, ne? Also ich, ich dachte jetzt gerade so an, an so griechische Mythologie, so Götter, die mit Menschen irgendwie Kinder zeugen.
0: Achso, ich meinte mystisch im Sinne von der esoterischen Mystik. Ja, also okay. verbunden sein mit allem. Also
1: ah. dass
0: es, dass diesen Faden des Lebens gibt so ein bisschen wird es mhm. an dem Punkt. Okay.
2: Also ich fand es interessant, deswegen war ich jetzt gespannt, dass du meintest, sozusagen, das ist der Schlüssel zu dem ganzen Buch. Oder ich weiß mehr genau, wie du es formuliert hast.
0: Okay. Ja, Weil das nee. ist es nicht unbedingt. Ne? Nein.
2: Also es ist, es ist, also wenn ich böse werde, wäre, würde ich sagen, es ist ein Gimmick. Ähm, das würde ich ja. jetzt nicht sagen. Es ist aber so ein bisschen sozusagen. Es ist ganz nett, weil es noch mal so einen roten, anderen roten Faden zeigt, der sich durch die Geschichten zieht und ja. so ein bisschen Dinge auflöst, die offen waren, sozusagen. Aber eigentlich hat für mich diese letzte Geschichte nicht wirklich was geändert am Buch und am, an dem Rest des Buches und an den zentralen Themen des Buches.
0: Korrekt, ja, ja. Das ja, erklärt das rational die Gründe für, warum die Krankheit so ist, wie sie ist, warum die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte ist meiner Meinung nach, das, dass diese Menschen diesen anderen Teil erleben. Plötzlich können sie andere Leben sehen. Aber sie sehen ihre
2: eigenen Leben. In Auf. diesem Garden of Memories. Genau, sie können. Glaub, aber die auch können auch die besuchen. von
1: den anderen sehen. Also die ja. aber du es, kannst auch in Fremde reingehen.
2: Genau, aber trotzdem sehen
0: sie nur,
1: was
2: passiert ist. Ja, ja, genau.
0: Es ist ja, die sind ja nicht perfekt. Die sind ja nicht komplett, sie haben ja nicht komplett gewechselt, aber sie haben so Teile von, sie können verschiedene Dinge sehen. Ja, keine Ahnung. Das kann auch ja. Aber. Ah, ja, vielleicht. Ja, weiß ich nicht.
2: Aber es, also es stimmt schon, ich kann auch nicht erklären, was dieser Ort sein sollen sonst. Und muss es ja muss man ja und genau mit so. das ist halt
0: genau es funktioniert ja auch ohne das
2: ja also ich, das war jetzt auch nichts sozusagen keine keine große Kritik an der an der an der letzten Geschichte aber für mich war es so ein bisschen ob
1: hätte man noch weglassen können
2: ja ja soweit also würde ich auch gar nicht gehen es war schon okay dass sie da ist aber ob jetzt der Virus ob ja. das ob das ein Coronavirus ist ja. oder, oder ja. Äh, ein mystischer Mi Virus der irgendwie aus einer aus einer äh, Union von göttlichem und menschlichem erscheinen ist, ist sozusagen für den, für den Rest des Buches und für die Geschichten eigentlich weniger relevant.
1: So, was würdet ihr denn sagen? Was ist der, der rote Faden? Ne? Also, es wurde schon mehrmals angesprochen, dass, das sind ja verschiedene Geschichten, die alle miteinander auf eine gewisse Art und Weise verknüpft sind. Also, jetzt gerade habt ihr schon gesagt, ähm, diese, ja, Wesen mit, mit den Kristallanhängern ist eins. Also, ich meine, dann die Pandemie und der Virus scheint halt einfach eine Verknüpfung zu sein. Ich habe aber auch schon in den ersten drei, ähm, Geschichten gemerkt, dass es auch teilweise so Personen sind. Aber dann halt über fünf Ecken, ne? Der, die Schwester des Cousins und deren Vater ist dann halt irgendwie, ne? So ungefähr. Was, was es gibt es einen hauptroten Faden, würdet ihr das sagen, oder? In also sozusagen
2: Ebene? rein technisch ist es eben die Pandemie, genau. Also es ist dieser Virus, der in allen Geschichten relevant ist und sich sozusagen durchzieht durch alles. Es sind diese persönlichen Verbindungen, was jetzt, wo, wo wir drüber reden, auch nochmal, das ist auch wieder dieses, was was Patrick gerade meinte, mit dem Verbundensein mit allem. Ne? Also nicht nur mit allem, sondern alle diese Menschen und ihre Erfahrungen sind verbunden, teilweise ziemlich direkt. Also, als Beispiel, der Wissenschaftler, der mit diesem sprechenden Schwein arbeitet, das ist der Vater von Fitch okay. aus der City of Laughter Geschichte. Ne? Und solche Sachen, also, das hast du
1: auch. Aha, ich ich überlege gerade, ne, das ist ja, wenn ich jetzt so höre, ist es eigentlich auch das, das Buch in seiner Machart eigentlich ein schönes Bild dafür, ne? dass, wenn jetzt so eine Pandemie passiert, dass es uns alle betrifft, halt auf verschiedene Arten und Weisen, könnte man das auch. Hm? Macht, das, macht das Sinn?
0: Ja, ja. definitiv.
1: Ne? Man ja. hätte es ja auch an, an einem Charakter oder an, ne, an einer Figur halt die ganze Geschichte durcherzählen können. Aber. Ja, stimmt.
0: Das stimmt, es erzählt quasi die, sowohl die Phasen als auch die, auf wie Menschen, wie wie viele unterschiedliche Menschen an wie vielen Orten wie unterschiedlich betroffen sein können.
1: Ja, und alle sind halt irgendwie miteinander verbunden, selbst wenn es über sieben Ecken ist. Ja. ja
0: und jeder hat irgendwie aber seine seine eigene Erfahrung ja ja,
1: ja genau. eigentlich auch schön
2: ja da habe ich mir übrigens kurzer Einwurf also ich, ich mag das ich mag das Hardcover auch äh, oder das, das das die physikalische Kopie dieses Buches mhm. so ich mag auch das das Cover und so weiter aber da das war das eine Mal wo ich mir tatsächlich ein Kindle die Kindle Version gewünscht hätte weil ich ganz oft Namen gelesen habe und dachte Moment mal. <lacht> ist, es, ist es eine Person aus einer anderen Geschichte? Mhm. Und äh, das wäre halt schön gewesen, im Kindle sozusagen suchen zu können. Ja. Mhm. Äh, also, teilweise gibt es, glaube ich, ich glaube, es gibt etliche Verbindungen, die, die ich gar nicht äh, gesehen habe. Ja.
1: Hast du die gesehen, Patrick?
0: Hm.
2: Hast du alle gefunden?
1: Mhm.
0: Ja, genau. Teilweise sind das, glaube ich, auch Orte einfach nur. Aber es ist auch so, dass es quasi eine Geschichte spielt an einem Ort und dann zwei Geschichten später spielt die Geschichte oder. Kurzmals, kurzzeitig wieder am selben, selben Ort. Welcher Ort? Also zum Beispiel, Beispiel die Geschichte mit dem Virtual-Reality-Menschen und den Flugblättern. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass der Ort irgendwo schon mal vorher aufgetaucht ist. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ach so, und ganz mh, einer der letzten Geschichten ist, dass sie halt in dieses Raumschiff einsteigen und dann losfliegen. Da tauchen ungefähr weiß nicht, drei alle. Viertel aller auf, also ich ja. weiß nicht, ob alle tauchen nee, aber sehr, nee. sehr viele tauchen. Ein, sind dann da, entweder sind sie Teil der Mannschaft oder sind Verwandte oder Beziehungen ja. von Hauptcharakteren. Hm.
2: Also unter anderem die Oma und die Enkelin aus der ersten Geschichte, Stimmt, ja, äh, genau. Dory aus City of Laughter, diese Mutter ja. äh, von dem Sohn, die sind alle, alle auf diesem Schiff, ja.
1: Oh, finde ich auch nett, dass es dann so die Fäden so ein bisschen zusammenlaufen.
2: Und auch auf eine schöne Art und Weise, also wenn du dich erinnerst in, in dieser City of laughter geschichte die Mutter malt so Wandgemälde für ihren Sohn, ne? ja. damit er sich irgendwie besser fühlt. Und, eben, und die diese eine Frau ist, diese Oma ist Künstlerin und äh, deren Aufgabe ist im Prinzip, äh, dieses, die die Reise festzuhalten, bildlich festzuhalten, indem sie auch so Wandgemälde in dieses Raumschiff malt. Ja. Und als Hilfe wecken sie ihr die Mutter auf. Und sozusagen, dann sind ja. das die beiden, die irgendwie diese diese Wandgemälde malen in diesem Raumschiff. so Also, es war auch, ja, da sind viele nette so Verbindungen dabei. Aber auch, also unabhängig sozusagen von diesen technischen, würde ich das jetzt mal nennen, roten Fäden, ist halt einfach das Thema, glaube ich. Also diese diese Human Experience, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagen würde, diese ja zutiefst menschliche Erfahrung, äh, die sich die sich da durchzieht durch das ganze Buch, wie, ja. wie wir mit Tod und Trauer und Tragödien umgehen und irgendwie trotzdem weitermachen, auch wenn alles um uns herum irgendwie
0: zusammenbricht.
1: Also höre ich da auch raus, dass euch das Format gefallen hat?
0: Das also nicht gut. Also normalerweise bei Kurzgeschichten äh, tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Mhm. Dadurch, dass es halt eine Geschichte ist, die, es ist ja schon, oder, es ist, die sind sehr kohärent. Also man hat, man kann, man fühlt sich immer gleich wieder. Äh. Man sieht direkt die Verbindung. Genau, es gibt immer einen natürlichen Übergang. Es ist nicht so, bei vielen Kurzgeschichten, Büchern, da ist es so, dann ist immer wieder so, okay, alles von vorne ich muss quasi den kompletten Kontext wieder lernen. Ich muss wieder verstehen, in was von der Welt spielt das und so weiter, weil das halt manchmal wechselt. Und hier ist das überhaupt nicht so, sondern das schließt sich einfach an. Es ist, als hätte man eine andere Kameraeinstellung gewählt in derselben Welt.
2: Mhm. Das ist ein schönes Bild. Ja, also es ist halt durch dieses, war das im deutschen Unterricht? Hat man da das auch als Schlaglicht bezeichnet? So eine Kurzgeschichte? Weil das ist ja irgendwie ne so, du hast so diese Momentaufnahme irgendwie von von etwas, von ja. einer, irgendwie dem Leben einer Person. Und das fand ich so ein schönes Bild. Also wie gesagt, mit diesen ganzen Verbindungen, man hat so dieses soziale Gewebe über Orte und Zeit hinweg und dann sieht man immer nur so ein kleines, kleines Aufblitzen und so eine Momentaufnahme deta detailliert äh, von, von einer bestimmten Person.
1: Hat er sich jetzt eigentlich auch äh, ein bisschen also hat das sich auch einfacher gemacht, ja. ne? Wenn er das Gleiche halt mit, weiß ich nicht, durchgängig, mit einer durchgängigen Geschichte von, ne, die halt so, weiß ich nicht, vier, fünf Charaktere so umfasst, viel mehr Aufwand, viel dickeres Buch, wenn er das mit der gleichen Intensität hätte beschreiben wollen. Und so konnte er halt immer den Fokus auf einen Aspekt setzen und dann halt einen Ausschnitt zeigen. Ja. Clever gemacht.
0: Obwohl das auch dazu führte, dass er ja natürlich trotzdem, um Tiefe zu erreichen, die Leute sehr also er muss es schon immer gut einführen auf wenig Platz, Ja. weil du hast halt keine Vorgeschichten und nicht viel Raum dafür.
1: Er, ja, ist ja glaube ich auch. Er hat davor, ist es ist sein erster Roman und davor hat er glaube ich vor allem Kurzgeschichten geschrieben.
0: Naja, es ist ja auch also, eher so ein, die Sammlung seiner letzten mm. zehn Jahre, eine fünf Jahre Kurzgeschichten.
2: Genau und ich gut glaube, Orangie. es gab es gab schon mal eine andere Kurzgeschichtensammlung von ihm, die ja. die, die vorher. Aber rauskam. das ist das
1: erste, was so als Roman. Gilt ja. Gilt, ja.
2: Ich meine, würdet, würdet ihr das als Roman bezeichnen? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich hätte hätt echt einfach Kurzgeschichtensammlung gesagt dazu.
1: Ich, es, es ist ja halt,
2: thematisch verbunden, das stimmt schon.
1: es ist halt, Also ich würde auch sagen, dass es definitiv auch als Kurzgeschichtensammlung durchgehen kann. Mhm. Ähm, aber die Leute kaufen halt Kurzgeschichten nicht so gerne. Ne? Also es ist schon clever, das Roman zu nennen, <lacht> ne? Was es jetzt wirklich ist, ist ja letztendlich dem Leser egal oder der Leserin, wenn sie halt Spaß hat.
2: Das stimmt schon. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich das vorgeschlagen hätte, wenn es <lacht> deutlich so betitelt worden ja. wäre. Ähm, ich finde halt auch interessant, also habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber würde mich mal interessieren, wie gesagt, einige dieser oder die fast, glaube ich, die meisten dieser Geschichten hat er ja mal, äh, hat er ja scheinbar schon vorher isoliert veröffentlicht. Äh, inwiefern er jetzt für diese Form noch Änderungen daran gemacht hat. Ja, das wäre echt interessant, wär zu, wär wissen, interessant ne? zu wissen. Das ja. wäre mal interessant zu wissen. Oder ob er dann bestimmte Geschichten zum Beispiel geschrieben hat, explizit um irgendwie andere Geschichten zu verbinden oder ja. sowas. Ne? Also es scheint ja, dass er dieses Thema, dass es schon so einen thematischen roten Faden auch vorher schon gab, aber inwiefern er das noch aufgearbeitet hat, damit es jetzt dieses kohärente Ganze wird. In diesem ist
1: Moment. irgendwie auch eine schöne Vorstellung, irgendwie so ein Künstler, ne, der hat so ein Thema, hat, was ihn umtreibt und dann schreibt er immer wieder einzelne Geschichten und zum, zu, also zum Schluss hat er halt so ein gesammeltes Werk, so seine wie seine ähm, Pandemieperiode oder so. Ja,
0: ein bisschen, ja. Ja, ja. Das ist ja auch gut arrangiert, also das muss man schon
1: sagen. Ja, so jetzt, jetzt sind wir ja schon beim, beim Positiven und beim Lob. Peter hat ja vorhin schon äh, recht ausführlich gesagt, welches seine Lieblingsgeschichte ist. Kannst du gerne auch nochmal was sagen, wenn du möchtest, aber ansonsten würde ich Patrick mal fragen, welches ist denn deine Lieblingsgeschichte?
0: Das Interessante ist, ich glaube, ich habe ein paar vergessen mittlerweile mhm. oder, oder so langsam kommen die gerade wieder. Mir ist zum Beispiel diese eine Geschichte eingefallen zwischen der Pathologin und dem todkranken Mann. Mhm. Die dann irgendwie so, so, naja, nicht, nicht wirklich, es wird nicht wirklich eine Affäre, aber es ist kurz davor. Es ist, das und, ist eine dieser unausgesprochenen Liebesgeschichten, ja, ich meine, ja. ja. Und, also, er weiß ja, dass sie ihn später sezieren wird. Und dann geht es viel darum im Endeffekt, dass er wissen will, was sie mit ihrem Stopp,
1: stopp, stopp, okay, sie wird also, ihn später sezieren und er, also, wei sezieren also und er die, weiß es schon.
0: Ja, ja, genau, die Geschichte ja,
2: ist, ist so. ähm, also es ist eine Wissenschaftlerin, die in so einem Programm forscht um also ich, das ist ganz witzig, dass so eigentlich ist sie Kriminologin. Ja. Es gibt tatsächlich so einen Zweig der Forensik, die ja. sich damit beschäftigen, zum Beispiel, wie Leichen dekompostieren. Wie sagt man das im Deutschen? Sich zersetzen? Sich zersetzen? Verwiesen. Äh, und sie kommt eigentlich aus diesem Zweig sozusagen und benutzt aber ihr Know-how wird jetzt eingesetzt, um diese äh, zu untersuchen, was der Virus mit diesem mit Körpern macht. Und er ist sozusagen ein äh, Testsubjekt. Er hat sich freiwillig gemeldet, dass sein Körper später für diese Forschungszwecke eingesetzt wird. Und er ist aber noch am Leben und ist jetzt aber schon in diesem Institut. Und die beiden freunden sich an über ihre gemeinsamen Musikplaylisten und so und äh, haben halt diese Unterhaltung.
0: Und deshalb, genau,
2: weiß er schon, was dann das jetzt ja, wird.
1: wird er bald sterben? Also, ja, genau. ja, das ist er ist,
2: krass, ist todkrank okay. er sich, mit diesem Virus. Er
0: bald stirbt, ja.
1: Das ist ja aber auch eine ganz spannende Konstellation. Ja, also wenn man sich das mal vorstellt, ja. du, du freundest dich mit jemandem an, von dem du weißt, A, dass er bald stirbt und B, dass du ihn dann ne, sezieren wirst. Das ist schon...
0: Ja. Also in der Hinsicht Lieblingsgeschichte ist schwierig. Wirklich, finde ich. Also die sind halt alle sehr, sehr unterschiedlich und also City of Love, der war definitiv die eindrucksvollste mhm. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es meine Lieblingsgeschichte ist. Also ich genau, ich fand die zum Beispiel, wenn wir das gerade hatten, finde ich ziemlich gut. Ich fand auch die, jetzt wo ich mich dran erinnere, die mit den Roboterhunden ziemlich gut. Gibt quasi so Roboterhunde, die die Stimmen oder die halt die Persönlichkeit ihrer Besitzer in Anführungsstrichen so ein bisschen übernehmen und wenn die dann halt bei sterben, dann haben, benutzen, benutzen ist das falsche Wort, dann behalten Menschen, die quasi als als Erinnerung, weil da immer noch so ein Teil des Geistes dieser verstorbenen Person drin ist, weil die auch die Stimmen nachmachen können und sowas oder oh Aufnahmen Gott, drin haben, ja. genau. Und Befehle haben, die nur die Person damals aussprechen konnte und das ist, ja. ja. Und dann aber gehen diese Roboterhunde leider kaputt mit der Zeit mm. und dann genau. Ähm, die fand ich auch ziemlich. Also es ist eigentlich alles. Gegen Ende fand ich so ein bisschen schwächer die anderen fand ich eigentlich.
1: Irgendwie. Ja jetzt da ist wieder so viele. Also so, da höre ich so viel traurige Themen auch wieder raus. Ich, ich finde, das klingt halt alles sehr einfallsreich, absolut, ne? Ja, sehr, 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 ja, sehr ideenreich. Und das ist absolut auch spannend, ne? Was, wie wäre das, ne, wenn man so einen Hund hätte? Aber irgendwie auch alles natürlich traurig mit Tod und Krankheit. So, ich glaube, dann so langsam können wir auch zum Schluss kommen. Und genau, ich frage euch wie immer, wie hat euch das Buch, der Roman dann gefallen und ich bin auch wieder gespannt auf Pedi's Skala, was er sich diesmal einfallen lassen? Magst du gleich starten?
2: Ja, weißt du bist nicht vorbereitet. Ich diesmal nicht vorbereitet, aber warte, mir, mir fällt, äh, ich, ich gehe einfach kurz in mich und sage, dass dieses Buch auf der Fields-Skala von mir einfach all the Fields bekommt. Oh ja. <lacht> äh, also <lacht> da war halt alles dabei. Ich glaube, ich habe sogar gelacht an ein paar Stellen, ja, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Also, ja, teilweise ja, das war ich. das tatsächlich ja. auch einfach witzig geschrieben. Ja. Und wie gesagt, dann von ein paar Lachern zu einfach in Träden aufgelöst äh, auf meiner Couch war war alles dabei. Und ja, ich weiß nicht. Also, es ist jetzt es ist irgendwie ein, es ist ein faszinierendes Buch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett jedem äh, unüberlegt empfehlen würde. Das vielleicht nicht unbedingt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auf meine All-Time-Favorite-Liste kommt, aber es ist ein äh, erstaunliches Buch irgendwie. Ja, es ist einfach, weiß ich nicht, irgendwie
1: <lacht> schwer zu fassen.
2: Schwer zu fassen mhm. und irgendwie eine, eine faszinierende Schönheit, aber auch da drin. Es ist halt offensichtlich auch. Einfach gut geschrieben, so handwerklich, fand ich. Er ist ein guter guter Autor, äh, war mein Eindruck. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Patrick?
0: Na, ich habe ja meine klassische Skala. Ich würde sagen 8 von 10. Grund dessen, dass es so fantastisch ist.
1: Und ist es gut oder schlecht?
0: Gut, weil naja, wie wir jetzt schon mehrmals hatten, diese Ideen sind schon sehr weitreichend und das ist eigentlich das, wenn wenn jemand gute Ideen hat, interessante Prämissen und die dann auch noch schön ausbaut oder spannend ausbaut, das ist schon mal das macht für mich ein Buch sehr, sehr lesenswert. Ähm, dazu kommt aber genau dieser ganze emotionale Teil. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es an kitschig grenzt manche Geschichten, also er, er, er drückt es natürlich schon extrem, aber dafür sind sie aber zu einfühlsam geschrieben, die Geschichten und dann doch zu nuanciert und die Idee, genau eben dieser Rahmen ist auch irgendwie speziell genug, dass das dann doch nicht dahin abrutscht. Also, vielleicht nochmal ein Beispiel, die ähm, die Pathologin und dieser ähm, ihr naja, Patientfreund, demnächst Untersuchungsobjekt, äh, die schreiben sich dann irgendwie, oder er schreibt Briefe an sie, die sie zu öffnen hat, wenn er tot ist. Und das kennen wir ja woanders her.
1: Wie heißt der? P PS, ich liebe dich? Ja, genau,
0: daher kennen wir das.
1: <lacht> Oder? Also ich habe es weder gesehen noch gelesen, aber man kam ja nicht dran vorbei eine Weile lang, ne?
0: Ja, genau, aber ähm, da stehen dann aber, also es rutscht eben nicht in das ab. Es bleibt irgendwie auf einer anderen Ebene. Es wird, ja. Vor allem, weil nebenher leider auch, also nicht leider, aber nebenher wird halt auch beschrieben, was sie mit seinem Körper tatsächlich gerade macht. Unter anderem ihn... Leicht anwesen lassen, dann zu vergraben, bis er noch ein bisschen gewesen ist, und dann in ein anderes, nee, ich glaube, zwischendrin sind Kyrioten dran, und dann, oh, glaube ich, in ein anderes Beet umladen. Was ein Kontrast. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Eben, und das, und das geht halt schon deutlich über PS, ich liebe dich
1: genau. <lacht> Oh ja. Also, was heißt, wir haben es alle nicht gelesen, aber wäre auch meine Vermutung.
2: Das weißt du doch gar nicht. Nee, Ach ich so. hab's nicht, aber nee, ich hab's nicht
1: gelesen. Ich
0: hab's nicht gelesen. auch nicht gelesen, aber ich frage mich gerade, ob ich Ausschnitte aus den Filmen. Das, gesehen das Buch für aber, nächsten
1: Monat.
2: Aber, aber äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich hatte zwischendurch den Gedanken, auch im Vergleich zu dem letzten Buch, ne, Ende in Sicht. Und da haben wir ja, ja. auch über die Verfilmung, die fiktive, äh, geredet. Ja. Ich habe mir so den Soundtrack vorgestellt. Und mhm. bei Ende in Sicht wäre das so. Da wäre kaum Soundtrack dabei, glaube ich. Ja. Und bei diesem Buch werden das so traurige Violinen oder so Pianomusik oder sowas, habe ich habe ich mir da von der Stimmung her vorgestellt. Aber ich würde dir trotzdem auch recht geben, dass es nicht kitschig ist und auch nicht voyeuristisch. Also oder vielleicht ist ja. voyeuristisch in dem Fall nicht das richtige Wort, aber ja. ihr wisst ja, also das kann ja auch irgendwie eklig werden, also so sozusagen, dass es nur für den Schockfaktor sozusagen ja. gemacht. Also gerade so Sachen wie diese Euthanasieparks und so. Ja. Aber ich würde Patrick recht geben, dass es dann doch so einfühlsam gemacht ist, dass es nicht in diese komische ja. Schiene rutscht.
1: Ja, ähm, obwohl ich nur drei nee. Geschichten gelesen habe und nein, ne? nein, ja, ja. ich habe ich habe wie gesagt nur drei Geschichten gelesen, habe aber jetzt von euch quasi auch ein Bild bestätigt bekommen, also was ich schon geahnt habe. ne, Also und deswegen würde ich dem Buch auch acht von zehn geben. Also ich finde es halt wahnsinnig ideenreich. Also auch was jetzt immer wieder von euch so nebenbei so anklang, finde ich super beeindruckend. Und es ist einfach wahnsinnig facettenreich und so intensiv. Intensiv ist, glaube ich, das absolut richtige Wort. Und aber irgendwie auch in dieser ganzen Dunkelheit irgendwie auch also auch immer wieder was Schönes, was Menschliches, ist. Das hat mir auch sehr gefallen. Und ja, vielleicht, wenn, wenn irgendwann hier auch der Weltschmerz nachlässt, werde ich es mir noch mal äh, auf meinen äh, to, to To-Lesen-To-Read-Stapel legen. Ähm, weil, was ich halt auch schön fand, ich lese auch sehr selten Kurzgeschichten, obwohl immer, wenn ich dann mal eine Kurzgeschichte lese, bin ich halt absolut fasziniert davon, ne? weil die dadurch, dass die halt so abgeschnitten, also abgeschlossen sind, ist es natürlich für jemanden, der das halt schreibt, viel eher möglich, ne, dafür zu sorgen, dass jedes Wort halt sitzt. So, mhm. ne, was halt bei einem Roman, das ist so viel, das ist halt schwierig. Aber bei einer Kurzgeschichte, das ist halt einfach nochmal, ich finde, da, da zeigt sich halt richtig so Können. Das ist viel, viel schwieriger und auch viel beeindruckender zu lesen. Und das Ding ist ja halt, das Buch ist halt voll mit Kurzgeschichten, mhm. die genau das halt schaffen. Und ja, deswegen definitiv 8 von 10. Und, aber trotzdem. Schlecht ausgesuchtes Buch, Peter. Aber hallo.
2: <lacht> ich meine, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine erstaunlich gute Wertung für ein Buch, was du nicht fertig lesen konntest. Ja,
1: ja aber ich konnte es ja auch nicht fertig lesen, weil es halt so viel Es war ja nicht schlecht.
2: Ja. Na, es hat mhm. mich halt
1: extrem runtergezogen, weil es halt so intensiv war.
2: Weil es ja, so gut war. Du konntest äh, es nicht äh, zu Ende <lacht> weil es zu gut war. Und
1: ja, ja, also so eine, auf, auf, qualitätsmäßig war es halt sehr ja. gut, aber von den Themen halt so, ö ö ö ö.
2: Aber dann, also ganz kurz, trotzdem nur, äh, nur einfach noch nur das Neugier nachgefragt. Wie sehr hat das mit der Nähe zur tatsächlichen, aktuellen Situation zu tun? Meinst du, in dem, du hättest das 2016 einfach so weglesen können, oder?
1: Ich weiß, also nee, ich glaube jetzt so, wir haben uns ja alle schon so einigermaßen nicht, an, an, zumindest an die Pandemie, ne, das gehört jetzt gerade fast schon mit zum Alltag. ja Aber es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, generell. So, der Winter ist gerade erst vorbei. Mhm. Ne, der Krieg hat angefangen. Das ist einfach nichts. Ja, ich habe mir eigentlich, ich habe mir was gewünscht, was ein bisschen leichter ist und mich ablenkt. Du hast mir sprechende Schweine <lacht> versprochen und dann sowas.
2: Ich habe aber auch, auch gesagt, ich habe aber auch gesagt, dass es das stirbt übrigens am Ende der Geschichte auch Oh halt Gott. <lacht> äh,
1: aber, oh, <lacht> aber ich habe auch gesagt,
2: dass es eventuell deprimiert wird. Na gut, dann ja. hoffen wir mal, dass Patrick äh, für, die nächste, für den nächsten Monat äh, ein, ein leichteres Buch ausgesucht hat, was uns wieder hochholt.
0: Ich habe auch was Leichteres rausgesucht. Das nächste Mal lesen wir Müll.
1: <lacht> oh, den hast du dir jetzt ewig überlegt.
0: Den hat er vorher geplant. Mhm. Ich zu. Äh, von Wolf Haas, genau. Ist ein Krimi, so wie es zumindest für mich klingt. Mhm. Es wird beworben mit Mülltrennung, finde ich gut. So, mach mal. Mülltrennung finden wir gut, unterstützen wir. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, ob weiß nicht wie diese hab Ich habe keine Vorstellung von dieser Werbung jetzt, aber ja. Er hat, glaube ich, nichts mit Mülltrennung zu tun, aber
1: Schauen, ja, schauen wir mal. Aber klingt erstmal nach einem leichteren Thema als das Buch, was wir heute besprochen haben. Von daher freue ich mich. Ja, Peter, Peter, <lacht> guckt schon so. Also
2: Mü Müll als Thema jetzt vielleicht nicht, aber so ein Krimi. Ja,
1: ja schauen wir mal. Ne, also ich, ich hoffe, dass es leichter wird. Ähm, genau, und dann hören wir uns wieder am ersten Mai.
2: Ja.
1: Wow. Ja, und bis dahin äh, wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen. Ah! Und äh, vielleicht, wenn ihr mal eine kurze Lesepause macht, geht auf unseren Instagram-Account einbeutelbücher-podcast und ja, lasst uns Likes da, abonniert uns, abonniert uns auch auf allen Anbietern von Podcasts und gebt uns fünf sterne bewertungen ab. Ja, genau, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.